0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security Podcastu pro ID. Mým jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Dnes budeme mluvit o důležité organizaci Českého státního ICT, kterou je Národní agentura pro komunikační a informační technologie, čili NAKIT. Hostem dnešního dílu je ředitel sekce Bezpečnost pan Vladimír Rohel. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Pane Roheli, než se začneme bavit o vašich projektech, můžete posluchačům představit váš podnik, co přesně má na starosti?
1: Tak jak už tady padlo, jsme důležitý ICT podnik v rámci českého státního ICT. NAKIT primárně řekněme, má tři, tři nožičky, tři důležité oblasti, které, které zabezpečuje. A tou největší asi provozování v kritické infrastruktury státu, to znamená, máme na starosti velké neveřejné sítě pro ministerstvo vnitra, policii, hasiče, takže to je, to je velmi, významný, velmi významná činnost, kterou děláme pro, pro český stát, pro český government, a zpráva této infrastruktury a její rozvoj. A další oblastí, kterou děláme, je vývoj aplikací, asi, asi si mnozí zaregistrovali, že Nakit stojí za projekty, jako je Portál občana a podobné. Podílali jsme se na chytré karanténě, takže rozhodně vývoj aplikací pro český e-government je další oblast, která, kterou Nakit vykonává. A třetí a řekněme neméně důležitou je kybernetická bezpečnost, která, je, která se týká jednak řekvěme, vlastního Nakitu ale zároveň dodáváme kybernetickou bezpečnost do těchto informačních systémů, kterých jsem se bavil, do těch aplikací, do těch projektů, takže zajišťujeme ji v rámci těchto činností, ale zároveň kybernetickou bezpečnost máme pochopitelně jako vlastní službu, nebo službu, kterou vykonáváme pro zákazníka, takže Jednak jako součást projektu a jednak, uh, jednak jako službu, když někdo chce odebírat od nás služby kybernetické bezpečnosti.
0: Uh, uh, já mám takovou možná trošku hloupou otázku, ale mě a myslím si, že i spoustě posluchačů uh, váš povodník poněkud splývá s Nukibem, Možná je to kvůli podobnosti názvu. Uh, tak jestli můžete ozřejmit kompetence na Kitu a Nukibu?
1: Je pravda, že se se hodně, svého, čas, svého času se to dokonce pletlo i, i panu Navrátilovi, bývámu řediteli MBU, posleze Nukibu, když, když NUKI představoval, tak nakyt Nukib, zejména když byly oba dva, ty, oba dva ty pojmy někde v rámci jedné prezentace. A začnu Nukibem. Nukib obecně gestor kybernetické bezpečnosti České republice, je to státní úřad, který opravdu, má na starosti zákon, vyhlášky, pravidla, veškerou regulaci, to nastavuje, následně kontroluje, vymáhá, vedle toho má svůj vládní CERT, jakožto odborné pracoviště, technické pracoviště, které provádí nebo vykonává nějaké činnosti v rámci koordinace těch technických incidentů, řešení incidentů. To znamená, že role Nukibu je jasně daná, jasně daná zákonem. Kdyby někdo chtěl vědět úplně naprosto přesně, jak to vypadá, stačí se podívat do zákona, tam přesně najde kompetence jak Nukibu, tak vládního certu. Nakyt oproti tomu, my jsme státní podnik, jsme zřízený ministerstvem vnitra, takže vnitro si nás zřídilo proto, aby jsme uspokojovali jeho ICT potřeby. Primárně děláme pro svého zakladatele podle zákona o státním podniku, takže vykonáváme a uspokojeme služby ministerstva vnitra a toho, co vnitro zabezpečovalo. Od 1. čtvrtý, tím, že část vnitra se řekme, oddělila a vznikla DIA, tak tam, kde jsme dělali služby a poskytovali služby těm částem, ze kterých vznikla DIA, tam pochopitelně v rámci kontinuity, pokračujeme i dál, to znamená, že ty části nezůstaly bez podpory, bez pomoci, takže poskytujeme dneska vlastně služby i DIA logicky, protože je to nástupnická organizace pro tyhle ty části vnitra. Takže nakyt, státní podnik, agentúra, jsme řízeny úplně jinými pravidly, máme úplně jiné kompetence, my nerozhodujeme o legislativě, neřešíme, my naopak vykonáváme ty činnosti, poskytujeme služby a to je gro té naší práce.
0: A teď k vaší roli. Vy jste ředitel sekce Bezpečnost. Co přesně ta pozice obnáší? Je to něco jako CISO? Nebo jsem jsem úplně mimo v tom směru?
1: Ta sekce se jmenuje Bezpečnost právě proto, že uh, mojí úlohou je, je zabezpečovat všechno, co se týká jakékoliv bezpečnosti. To znamená, uh, sekce bezpečnost má pod sebou v nakitu všechno, co kdekoliv, jakkoliv má v názvu souvisí s bezpečností. To znamená, od bezpečnosti práce po krizové řízení, GDPR, oblast utajovaných informací a pochopitelně až po kybernetickou bezpečnost, business continuity. A ty věci, které souvisí s kyberbezpečností. Takže vlastně cokoliv, co v nakitu narazíte, jenom trošku, že souvisí s bezpečností,
0: tak najdete u mě na sekci. Dobře, držme se tedy té kybernetické bezpečnosti. My jsme neustále zahlceni zprávami o dalších útocích na nejrůznější úřady, organizace, firmy, ransomware, phishing, je toho spousta. Jak tato ohrožení vnímáte vy? Hrozba...
1: Uh ransomwareu a phishingu, řekněme, jako vektoru potenciálního vektoru, nejběžnějšího vektoru útoku, kterým se vám může ransomware do organizace dostat. Tu hrozbu vnímám poměrně hodně, poměrně dost, je to vážná věc, ukazují to třeba i útoky z poslední doby, kdy jeden z největších byl útok na Rosedl, které s tím zápasilo poměrně dlouhou dobu. Byly to historicky nějaké nemocnice, takže to téma vnímám, už proto, jak zde bylo uvedeno, na KIT jakožto provozovatel kritické infrastruktury státu, musí řešit tohle riziko, protože ať už cestou systému na Kitu nebo zaměstnanců na Kitu by mohlo dojít k tomu, že by mohly být ohroženy tyhle systémy. To znamená, je to téma, které musíme řešit, které musíme řešit i uvnitř na Kitu, to znamená i naši zaměstnanci musí se řídit určitou, určitou bezpečností a určitými bezpečnostními pravidly, protože kdokoliv může do toho systému něco přinést tak kdokoliv může nakazit ten systém. Potenciálně útočníkovi nemusí to o nakyt, ale může jít o, o to, co nakyt dělá. Nakytu by teoreticky nemusel ublížit, ale ublíží až tam, řekněme, na konci toho řetězce, kam se dostane. A k tomu máme různé, různé nástroje, k tomu máme... Máme dohledové centrum, které řeší tyhle ty věci, máme vlastní dohledy v nakitu, které monitorují náš systém. Takže rozhodně, ať je to phishing jako vektor, ať, ať je to ransomware, nebo další typy, další typy nějakého škodlivého kódu, řešíme, řešíme to, zabýváme se tím a rozhodně to nebereme v nakytu váhu.
0: Vy máte na starosti myšlenu na KIT e, řadu klíčových projektů pro government, například portál občana nebo integrovaný záchranný systém. Tam je to asi velmi exponované téma, kybernetická bezpečnost těchto páteřních systémů.
1: Určitě. Ty systémy, co jste tady uváděl, je to ta zmíněná kritická infrastruktura státu, jsou to systémy důležité pro fungování státu nebo státních služeb, které stát poskytuje občanům. Bezpečnost jako takovou, ve velkém míře na tom řeší právě právě naše sekce, právě naši lidi spolupracují na těch projektech, přinášejí do toho nějaké nějaké bezpečnostní návrhy, bezpečnostní nastavení, řešíme napojení na dohledové centrum, které ministerstvo vnitra má, které pro vnitro provozujeme. Takže určitě, určitě bezpečnost těchto systémů je pro nás důležitá a řešíme ji.
0: Uh-huh. Vy jste několikrát zmínil dohledové centrum e-governmentu. Co si pod tím máme představit? Je to nějaký sok nebo něco jiného?
1: Je to přesně tak, jak jste řekl. Ministerstvo vnitra v roce 2016 začalo budovat svůj vlastní SOC, který se mohleduje dohledové centrum e-governmentu, zkráceně DCGov, který v té době sloužil pro primárně ministerstvo vnitra a tím, že vnitra bylo, bylo, bylo uh, zodpovědné za e-government, tak tím pádem primárně pro tyto systémy, které vnitro mělo rozvíjet, budovat. Uh, jak už tady padlo, je to sok, Nevymýšlíme kolo, jedeme podle mezinárodní metodiky MITRE, takže inspirovali jsme se a jedeme podle toho, co je best practice celosvětově. Ten SOC už, už teda od roku 2016 rozvíjíme, provozujeme, poměrně, už už jsme daleko v rámci jeho rozvoje, máme máme lidi, máme odborníky, umíme je zainteresovat, umíme je asi i zaplatit. Myslím že ta práce u nás je hodně zajímavá. Máme nastavené a vyzkoušené procesy, řekněme desítkami, možná stovkami, nějakých incidentů a událostí, které jsme řešili. Máme odzkoušené i procesy, řekněme se zákazníky, kdy pomáháme zákazníkovi řešit jeho incident což někdo si myslí, že to je poměrně jednoduchá disciplína. Není to až tak jednoduchá disciplína umět odřídit incident tak, aby se vyřešil a byly spokojené všechny vrstvy od těch techniků až řekněme, po, po ty, ty nejvyšší v těch organizacích, kteří potřebují být informovaní a kterým záleží na tom, aby, aby ty služby fungovaly, aby ty systémy byly řekněme, nahozené zpátky a všechno bylo v pořádku a bezpečné. Takže to jsou věci, které tady už leta stavíme, které které jsme se učili budovat. Vždycky je něco zlepšovat, i i metodika Mitre se neustále vylepšuje a v loňském roce vyšla nová verze, takže není to tak, že bychom to jednou nastavili a už tak máme hotové navždy. Pořád je co zlepšovat, ale myslím si, že v dnešní době náš sok je poměrně robustní, velký a režim více méně 24-7, ve kterém jsme schopni poskytovat naši službu pro ministerstvo vnitra, že opodstatněnost toho, toho soku je tady jasně daná. Jednak tím, že ministerstvo vnitra nemusí budovat potom pro každý systém tuhle tu funkcionalitu, která není vůbec levná. Už vůbec není jednoduché sehnat pro takovéto pracoviště lidi. Odborníků dneska obecně na, na bezpečnost a IT je málo a specialistů pro soky je opravy velmi málo. Naučili jsme se vychovávat si vlastní odborníky ze studentů, takže máme, máme řekněme, i postupy a způsoby, jak, jak si vychovat vlastní lidi a, a jak je zainteresovat. Máme spolupráci se spoustou subjektů, včetně vysokých škol. Takže snažíme se být velmi aktivní v tom, aby ten sok jsme provozovali správně, aby naše služby byly pro zákazníka výhodné, a to i finančně, jak už jsem tady řekl, by to pracoviště není levné pořád v tom množství toho, co děláme pro zákazníka, kdyby to dělal per partez, vyšlo by, by ho to mnohokrát dář, než když si to dělá na také centralizované, specializovaném pracovišti. Takže to je, to je naše dohledové centrum, které, které tady úspěšně budujeme a rozvíjíme dál v, řeklíme, nový, nové pracoviště nebo pracoviště nového typu na základě vládního úkolu, který je akčního plánu kybernetické bezpečnosti, Nukibu, kde ministerstvo vnitra má úkol do příštího roku vybudovat vládní dohledové centrum. To znamená rozvojem toho stávajícího DCA. To znamená pro nás, to znamená, řekněme, ani ne tak moc práce na tom vlastním fungování toho pracovišti. Myslím si, že lidi, procesy, všechno už je zajeté, všechno už funguje. A služby, které poskytujeme, řekněme, nemáme, nemáme problémy s SLA, nemáme problémy s nějakou kreditací, víceméně poskytujeme to bezchybně a bezvadně zákazníkovi. A to, co se bude zvyšovat? Určitě se bude zvyšovat rozsah, takže musíme, musíme říkáme, dělat udělat robustnější, větší infrastrukturu. Už je to nějakých 6 let, takže pochopitelně životnost některých, některých technologií už se dostává na hranu, takže bude potřeba je obměnit už jenom z, z principu, řekněme, stáří technologií. No a připravujeme se na to, že, že bychom teda měli obsluhovat více do zákazníků, to znamená, že do dneška jsme měli jednoho zákazníka, fungovali jsme v módu, jeden zákazník, jeden dodavatel a pracoviště už dneska je připravené, na to, aby jsme do budoucna byli schopni obsloužit více zákazníků, tak, aby nedocházelo třeba k nějakému sdílení informací, které, které by nemělo, aby zákazníci si mezi sebou viděli data a podobně. To znamená, musíme se připravit i na to, aby jsme zachovali nějakou důvěrnost dat těch zákazníků, ale přesto, aby jsme těžili z toho, což je asi a bude asi jedna z největších výhod prostát tady, kromě toho, že, že tady budou nějaké odborné kapacity, které se zaplatí jednou, a jedno pracoviště, které se zaplatí, vybuduje jednou a bude fungovat pro vícero, tak pochopitelně při tom výkonu té činnosti, při poskytování těch služeb, to pracoviště, jestliže má informaci o nějaké hrozbě, o nějakém problému, tak automaticky to aplikuje na všechny zákazníky, které obsluhuje. Jestliže u jednoho zákazníka se objeví někde problém, je schopné vzít tuto technickou informaci, bez toho aniž by uvádělo, kde, u koho, co se mu stalo, ale podívat se, jestli náhodou jiný zákazník taky nemá stejný problém. To znamená, to, co by normálně mělo běžet v rámci spolupráce těchto pracovišť, tady jste schopen udělat v reálném čase jedním nástrojem v jednu chvíli pro všechny. Což je naprosto úžasné, protože dneska třeba na KIT a naše dohledové centrum má 15-minutové SLA na to, aby sdělilo zákazníkovi, že potenciálně má problém ve svém systému, to znamená, že jestliže ve vašem systému se něco objeví, my to dostaneme v logu, tak do 15 minut my vás informujeme, že pravděpodobně ve vašem systému se něco děje a do dalších 35 40 minut už vám dáváme informaci, jestli opravdu je to problém nebo není problém. To znamená, že vy teoreticky plus minus do hodiny víte, jestli máte problém nebo ne. Málo která organizace má má tu datu schopnost, má ty odborníky a je schopná to udělat. A zároveň v tom čase my pracujeme na tom, jak už jsem říkal, že to samé zjišťujeme někde jinde. Jestli náhodou stejné příznaky jenom s určitým časovým spožiňením se neukazují, tím pádem to, co už se u jednoho zákazníka projevilo, tak jestli u jiného zákazníka teprve se neukazují nějaký první symptomy. Je to jako s chřipkou. Jestliže už někdo má chřipku, tak pochopitelně někdo teprve začíná mít rýmu a trošku posmrkává tak my už jako jsme schopní, když víme, jak vypadá ta nová chřipka, už identifikovat, že ten, co posmrkává, už pravděpodobně ta nákaza tam začíná probíhat taky. Takže to je výhoda toho pracoviště a to je vlastně to, co tady stavíme potom. Jen, v, jen, v, jen vládní dohledové centrum, které by mělo fungovat pro více dostátních organizací.
0: A plánuje se výstavba nějakého, řekněme, národního soku? Je to téma, o kterém se docela mluví z různých stran? Ve smyslu nějaký sok, který by zaštítil opravdu i ty nejmenší organizace, městské úřady nebo nemocnice, něco takového?
1: Obecně <laughs> ta myšlenka, myšlenka je hezká. Obávám se z praxe, že mít tady jeden jediný sok, který by spasil celou Českou republiku a celou veřejnou zprávu, že je utopie. Jenom jenom z pohledu toho, když si vezmu příklad typicky zdravotnictví, má svoje technologie, má svoje zařízení, specifická zařízení, která nikdy jinde nenajdete a logicky ten sok, když napoje ten systém, tak musí o tom systému, o těch technologiích něco vědět. Aby byl schopen pomoci tomu zákazníkovi, tak musí, musí o tom něco vědět, co tam je za technologie a z čeho vlastně ty logi dostává, jaký má rozumět. Takže logicky dává smysl, a tu myšlenku jsme tady razili už někdy v roce 2012, 2013, dělat nějaké sektorové, to znamená vzít jeden sektor a když se bavím o tom zdravotnictví, omlouvám se o zdravotnictví, ale hezky se to na něm ukazuje, Říct, ano, dává smysl třeba pro zdravotnictví a pro zdravotnická zařízení udělat jeden velký sok. Těch zařízení je spousta, ale mají velmi podobné prostředí, velmi podobné procesy, velmi podobná zařízení, tudíž dává to smysl tyhle ty organizace nějak zaštítit. A pak pochopitelně, sok, když bude spolupracovat s vládním a bude napřímo napojen, dává to daleko větší smysl, než aby se vládní sok, který bude mít státní organizace převážně, které, Řekněme, jsou to kanceláře, jsou to úředníci, jsou to systémy, které poskytují služby občanům, jako portál občana, tudíž tam asi nenajdete žádný speciální rengen za desítky milionů, s takovou technologií se tady nikdo z našich lidí nepotká, tak asi nemá smysl, aby se učili tyhle technologie, když by to mohlo dělat v specializované pracoviště. A podle mě, pokud se vytipují takováto specializovaná pracoviště a vystaví se, tak pak tady bude síť několika velkých soků které budou nějak propojeny, procesně budou propojeny, budou už se spolupracovat a pokud se naučí spolupracovat v reálném čase, tak pak je to přesně to, co by tady podle mě mělo být. To znamená, ta rychlost je tady důležitá. Jak jsem říkal, prostě ta rychlost, jak při té nákaze toho chřipkou nebo čímkoliv jiným, COVID nám to ukázal, ta rychlost je veliká a vy potřebujete někoho, kdo vám v reálném čase bude schopen zanalizovat, jasně popsat, a dát jasnou informaci všem ostatním, aby oni mohli začít taky v reálném čase něco dělat. A tady se nedá posílat jako čeléčkové papíry, nebo dělat, dělat nějaké prostě formální administrativní kroky, tady to prostě musí technicky běžet a musí to běžet na té nejnižší úrovni těch analytiků, má to pracoviště, vydá něco, vydá to co nejdřív, vydá třeba neúplnou informaci, ale vydá a postupně ji doplňuje a takhle ta bezpečnost se dá nějakým způsobem zajistit a pak jste schopen tyhle ty různé oborové pracoviště propojovat mezi sebou. Takže za mě dělat jeden velký univerzální všespásný nedává smysl. Dává smysl uh, přemýšlet o tom, jak tu mapu postavit, jak to dává smysl tak, aby jsme uh, jednak, aby to stálo co nejméně, aby, aby ty pracoviště doopravdy mohly dobře vykonávat svoji práci, a hlavně, byste na to sehnali lidi, <laughs> protože to bude <laughs> nakonec největší problém, Samozřejmě. když už se podaří přesvědčit, přesvědčit uh, všechny, uh, všechny lidi, kteří rozhodují o financích, aby dovolně ty finance do toho dali, když už, když už by se ty projekty postavily na dobro, tak vždycky nakonec, a viděl jsem hodně projektů, které byly postavené, ale bohužel nakonec to se na tom, že buď to jim odešly lidi, nebo neměly lidi od začátku, mysleli si, že je budou mít. A skončilo to tak, že ta technika tam prostě někde není úplně využívána tak, jak by měla být. A místo toho, aby se uvažovalo o tom, pojďme nějak sdílet ty kapacity a pojďme se nepřetahovat o ty odborníky, protože prostě ty odborníci nejsou. Nejsou a ta nejsou a tenhle stát prostě negeneruje dostatek odborníků. Žádný stát v Evropě, to není jenom Česká republika. Ale obecně tohle celosvětový problém, prostě odborníci tady na to téma nejsou. Když jsou, tak jsou hodně drazí. A tím pádem musíte s nimi doopravdy jako se šafránem a když děláte nějakou rozvahu, jak chcete postavit, postavit ta pracoviště a tu síť, musíte brát už od samého počátku v potaz všechny aspekty. Nejenom, řekněme tu oborovost, nejenom to, že bych to chtěl, protože by se mi to líbilo a já si ty lidi pak někde seženu. Ne, musím vědět, kde ty lidi seženu, protože pak můžu postavit něco, co bude stát desítky, možná stovky milionů, a ve výsledku nebudete mít nikoho, kdo by se vám o to staral a budete mít problém, jak zdůvodníte ty, ty investice a jak budete předstírat, že to vlastně funguje, když ono to vlastně nefunguje, proč nemáte lidi. Takže Tohle to je potřeba brát opravdu od samého začátku a ten biznisky se musí stavět takhle.
0: Je pravda, že personální obsazenost řešíme všichni, nejenom, nejenom na KIT, nejenom úřady, ale i my jako komerční firmy. To je velký problém. Je to opravdu
1: napříč. Já jako to znám tím, že, tím, že jak se říkal, porovnáváme se s trhem. I naše platy se nějak porovnávají v rámci nějakých benchmarků s trhem, takže jakožto státní podnik fungujeme trošku jinak než státní úřad. A pokud potřebuji odborníky, tak pochopitelně úplně tak se vždycky nekoukám do té, do té státní zprávy, že státní zpráva mi nedá odborníka prosok, mm. Tak pochopitelně koukám směrem, směrem té komerci primárně. A Takže znám, znám tu situaci a vím, že kolikrát i komerce má velmi velký problém. Pokud třeba já potřebuji nějakou službu dočasně najmout si, tak v poslední době se mi stává, že velmi často ani komerční partner který má s námi nějakou smlouvu na poskytování kapacit, tak prostě ty kapacity nemá a sám, sám by potřeboval. Takže jako není to jednoduchá situace a s, s příchodem NIS 2, bohužel ta situace bude ještě horší. Už od té doby, co se o NIS 2 mluví, se situace zhoršila, protože někteří už se, řekněme, předzásobují a už vědí, že to přijde, tak si na ten trh šahli dřív a teď jdou na řadu ty, který po přestení zákona si začnou analyzovat, co to znamená a začnou se pídit, kde ty odborníky se ženou. Takže to opravdu ty lidi nejsou a ta jejich potřeba se násobně zvětší a bohužel noví se tady tak rychle nevygenerují.
0: Je to pravda. Pojďme trošku změnit téma. Velkým tématem obecně v IT je cloud. Takže logická otázka, jak je to s cloudem uvnitř veřejné zprávy? Je to preferovaná cesta nebo jaký je pohled na bezpečnost cloudů?
1: Dobrá otázka. Řekl bych, že cloud je nevyhnutelná cesta. Nevím, jestli preferovaná, když se zeptáte různých lidí přes různé organizace, komerční, státní až po Nukib, dostanete různé odpovědi. Z mého pohledu, cloud je prostě cesta, kterou musíme vnímat, která tady je. Už když jsme kdysi před lety pracovali vlastně na, na něčem, co se jmenovalo Sazu, což byla analýza ministerstva vnitra, kde se, kde se diskutovalo a výsledkem bylo vlastně rozdělení řekněme toho státního cloudu na státní část nebo e-government cloudu na státní část a komerční část, kde bylo jasně, jasně popsáno, které informační systémy, podle jakých pravidel teda se budou posuzovat systémy a když se posoudí, tak které z nich musí do té státní části, protože tam má stát jasný zájem si nějak ty systémy spravovat sám ve s- ve svém. A pak ten zbytek, který klidně se může volně jít na trh a soutěžit na trhu a, a lze podle nějakých pravidel provozovat ty svoje systémy u nějakého cloudového poskytovatele. Takže stát má, řekněme, tu vizi, tu myšlenku. Zatím se nepodařilo naplnit tu státní část z důvodu, řekněme, zákona o zadání veřejných zakázek a nemožnosti nabízet si ve státě služby zájem, tak komeritní část už se nějak rozjela, tam už už nějaké věci tady jsou, nějaké věci fungují, takže tam, tak bych řekl, není to až tak žhavé, ale, ale ty služby už se tam nabízejí a nabízely. Co si myslím, že, že teď nový zajímavý aspekt je zkušenosti z Ukrajiny, to znamená, vždycky se vnímaly hrozby klaudu hrozby jako cloudu jako takového. Aktuálně zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že je tady hrozba, která se dlouhodobě nikde nevyhodnocovala pravděpodobně a to je řekněme ten válečný konflikt. Co se stane, jestliže někdo napadne váš stát a co teda uděláte s těmi datovými centry a s těmi daty toho státu v těch všech datových centrech, v těch serverech, které prostě máte někde lokálně. To je jedna věc. A druhá věc, pokud to datové centru nemáte zakopané hluboko pod zemí, tak každý Ví, kde to datové centrum je. Ta datová centra se velmi často prezentují na internetu. Tudíž uh, není problém, aby se to viděl vy, není problém, aby to viděl útočník. To znamená, jestliže někdo bude chtít útočit na, na tuto infrastrukturu státu, tak ta datová centra jasně musí vidět, tam, že to bude jeden z primárních útoků, jak tomu státu uškodit. Tam, když způsobí něco, nějaký problém, tak uh, tam ten stát může přijít o ty data. To znamená, za mě se tady nabízí otázka, která bude potřeba nějak do těch analýz rizik všech zahrnout a to je hrozba toho válečného, potenciálního válečného konfliktu, byť si ho nikdo nepřeje, všichni děláme pro to, aby tady nebyl, ale prostě ta realita posledního roku nám ukazuje, že by si to všichni přáli, Takže vždycky se najde někdo, kdo ten názor má opačný a my musíme řešit, co se stane, když ten konflikt nastane a být na to připravení. za Za mě cloud je, řekněme, jedna z možností minimálně nějakého backup, backup varianta, jak mít ta data někde bezpečně uložená, to znamená i když přijdete o to datové centrum, a může to být raketa, která tam náhodně zbloudí, a přijete o datové centrum, tak pořád nepřijete o ta data. To datové centrum stojí velké peníze, ale pořád ta data tam jsou daleko cenější a vy potřebujete jakožto stát fungovat s těmi daty. Kde ta data potom budou uložená, to je druhotné. Tudíž za mě do budoucna by se mělo diskutovat a mělo by se objevit v těch velkých analýzách i to, i to riziko potenciálního válečného konfliktu a zničení těch datových center. Může to být sabotáž, může to být cokoliv. Jako, nemusí to být ani válečný konflikt. Přírodní
0: katastrofa, povodeň, požár.
1: S tím se většinou počítá. Povodně se většinou počítají, s tím všim dneska počítáme, to umíme jako hasiči, když dávají tyhle ty věci, s tím umíme. Umíme, že nestavíme datová centra v povodňových, nebo v oblastech, máme tam, máme tam nějaké protipožární systémy, v případě něčeho máme, máme požárníky jako někde přímo on call, takže s náma počítají, vědí co to je a podobně. S tím si myslím, že dneska se jako běžně počítá, to jsou ta řekněme běžné, běžné hrozby a běžná rizika, který každý zvažuje. Ale ukázalo se nám, ale třeba v Hrbětice, jako nejsme ve válečném konfliktu a přesto někdo způsobil poměrně katastrofu v poměrně střeženém objektu. Takže pokládejme si otázku, co bychom dělali v takovéhle situaci s datovými centry státu. A tady cloud z mého pohledu je jedna možná, možná cesta, jakým způsobem ta data státu někde mít uložená, potenciálně mimo území toho státu, u nás nemáme... nemáme žádná velká datová centra velkých providerů, takže je to cesta, jak mít, jak mít ta data někde zašifrovaná, bezpečně uložená, tak, aby pokud by k něčemu, nedej bože, došlo, jakože si to nepřeju, tak aby ten stát mohl, mohl začít fungovat obratem prostě od odinuť.
0: Vy jste Několikrát zmínil novou Evropskou směrnici MIS-2. My se s tímto tématem setkáváme velmi často, jednak na konferencích, které si my pořádáme, a jednak z dotazů různých jako našich zákazníků nebo i partnerů. Chtěl bych se zeptat, jak se tato směrnice promítne do fungování vlastně vašich systémů a obecně třeba do fungování státních organizací. Předpokládám, že do toho máte vhled. Nějaký vhled do toho máme.
1: Účastnili <laughs> jsme se připomínkování, připomínkování řekněme té veřejné verze nebo toho, co nuky poskytnul k veřejné konzultaci, takže tam i Nakit jako přispíval, přispíval nějakými náměty, komentáři. Takže určitě, určitě máme, máme nějaký vhled do toho. Uvidíme, co teď vlastně Nukyb vydá do mezirezorního připomínkového řízení, kde počítáme, že zase společně s vnitrem se budeme účastnit i tohoto procesu. Z mého pohledu, když to vezmu na Nakit, určitě na Nakit dopad bude, protože už nám z toho vyšlo, že Nakit se stane povinným subjektem. Dneska nejsme povinný subjekt. Byť svoji kybernetickou bezpečnost stavíme a už od roku 17 jsme se rozhodli, že ji budeme dělat podle řekněme, metodiky významného informačního systému. Nechtěli jsme zase vymyšlet kolo. Takže když poskytujeme konzultace zákazníkovi primárně podle metodiky zákona o kybernetické bezpečnosti a stavíme jeho bezpečnost podle zákona o kybernetické bezpečnosti, tak když ty samí lidi mají vstavit bezpečnost pro nakyt, tak logicky asi to budou stavit podle stejné normy. Nevymyslíme si tady nějakou jinou normu a nebudeme ty lidi nutit, aby konzultace pro zákazníka dělali podle zákona, ale, ale interně bezpečnost stavěli podle úplně jiné normy. Takže jdeme, jdeme podle stejného. Takže nějak na to už dneska připravení jsme. Pracujeme s tím, připravujeme se v těch oblastech, kde, kde jsme záměrně, řekněme, nešli až tak daleko, protože nebyli jsme povinný subjekt, takže v některých otázkách jsme nemuseli, nemuseli plnit úplně stoprocentně všechno, když jsme věděli proč. Takže určitě na nakyt tady dopad jako takový bude a připravujeme se na to. Pochopitelně dopad bude i na naše zákazníky, na jejich systémy. Zase ten, kdo, ten, kdo už dneska spadá pod regulací zákona, ať už na úroveň KI nebo VIS, tak tam si myslím, že ta bezpečnost už nějakým způsobem dobře řešená je. Tam, kde poskytujeme nějaké služby, je tam potřeba udělat nějakou rozdílovou analýzu, bude potřeba se na to podívat pochopitelně, co to znamená, zejména až uvidíme finální podobu zákona, tak jak bude podepsán, protože pořád ještě ta místá kreativita může být. A finálně, finálně potom v rámci, v rámci čtení v poslanecké slmovně pořád ještě můžou být nějaké změny, někdy možná můžou být i zásadní. Takže, ale vnímáme to tak, že ta stávající verze, kterou jsme viděli, tak drobné úpravy tam budou, ale pro stávající povinné subjektivy to nemuselo být až tak drastické. Horší to podle mě budou mít i ty, kteří nedělali nic vůbec. To víme všichni. No. Takže tam, tam si myslím, že ti možná ani netuší, co se na ně řítí. A bohužel, jak to tak bývá, tak s, a, a pamatuju si to už, už z doby, kdy jsme psali řekněme, první verzi zákona, kdy jsem se občas na nějakých konferencích divil, co všechno vlastně jako budeme po těch lidech chtít a vyžadovat když tam různí, různí propagátoři zákona a různých řešení na, jako říkali, co všechno musí jako ty lidi mít tak jsem se děsil tenkrát a, a ta situace se opakuje, takže už, už dneska se nabízí různý, různý prodavači jako speciálních řešení a speciálních krabiček který když si koupíte a, a vezme si to od nich, tak vlastně budete mít jako úplně všechno postaránu a téměř nemusíte nic dělat tak také to, to nefunguje a fungovat rozhodně nebude a je potřeba doopravdy si to pořádně sanalyzovat a, a vážně se tomu věnovat e, některé věci nemusí být až tak složité e, tak, aby ten povinný subjekt splnil nějakou povinnost ale chceš si to vzít někoho, kdo doopravdy mi reálně a seriózně poradí pomůže, když nevím sám a Nedat vždycky na, to, na tu první nabídku někoho, který mě vystraší, a, a pak přijde s tou fakturou, že když zaplatím tuto fakturu, tak budu úplně safe. Takže doporučuju všem doopravit trošku se tomu pověnovat, chodit na seriózní diskuze, sledovat, co říká Nukip, co píše Nukip A jak říkám, některé ty věci nemusí být zase až tak složité, zejména pokud máte malý systém, malou organizaci, nemusí to být vůbec složité, když si vzpomínám si v rámci GDPR, které mám taky mimochodem pod sebou. A tak byly organizace, které se toho bály, ale ve výsledku vlastně, když se vás zeptali jako ta malinkatá firma jako a, a někde jenom se zeptali, co by, co, co by vlastně měli, měli udělat, že jim někdo doporučoval hrozně složité řešení, tak ve výsledku to byla půlstránka, kterou napsali, popsali situaci, podepsali, dali razítko datum a měli hotovo. Takže říkám, někdy ta, někdy ta řešení mohou být jako daleko jednoduší, ale nikdo vám ne, nechce prodat půlstránky textu, každý vám chce prodat velký řešení. Ale rozhodně je potřeba se na to připravit a počítat s tím, že, jak už jsem řekl, nebudou odborníci. Tudíž těch, těch lidí, kteří tomu budou rozumět, bude málo. Takže spolejhat na to, že pak najdete někoho, kdo vám s tím pomůže, může být už pozdě.
0: Je to tak. Já bych vaši odpověď možná doplnil o jednu věc. My sami pořádáme virtuální konference, které se týkají tématu NIS-2. Další se bude konat 21. září. Bude tam volná registrace a právě přednášet budou i zástupci Nukibu o aktuálním stavu NIS-2 a potažmo nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který vlastně s tím souvisí v rámci České republiky.
1: Určitě doporučuji Nukib jako primární zdroj, říkám to každému. Jestli chcete aktuální informace a eventuálně výklad některých věcí, zeptejte se radši Nukibu, neptejte se někoho, kdo vám to nabízí za spoustu peněz, protože můžete na tom poměrně dost i prodělat.
0: Já vám moc děkuji za skvělý rozhovor a mám klasickou závěrečnou otázku. Kdybyste měl něco poradit či doporučit IT manažerům nejen ze segmentu governmentu, ale i obecně, co by to bylo? Na co by si měli dát pozor nebo na co se zaměřit při fungování svých organizací?
1: Z mého pohledu, jakožto šéfa bezpečnosti, určitě bych doporučoval nepodceňovat bezpečnost, nebrat ji jako svého nepřítele, ale naopak společně s bezpečností ve všech svých projektech, ve všech svých systémech tu bezpečnost okamžitě začlenit a začít implementovat, pokud se tak ještě neudělali. Takže rozhodně bezpečnost není nepřítel a zjistíte to ve chvíli, až vám přijde ten incident, tak buď to na něj jste připraveni nebo nejste. Jestliže nejste připraveni, tak bohužel pak s tou bezpečností řešíte ty následky. Jestliže jste na něj připraveni, tak se vám ukáže, že ta práce se vám vyplatila, že ta bezpečnost doopravdy vám možná zkomplikovala trošku život, možná vám o trošku prodražila projekt, ale ve výsledku vám zachránila život a kůži, protože vy jste se ubránili a váš systém zůstal bezpečný, nic se vám nestalo. Takže to je za mě jedna věc taková. A druhá věc, když jsem to tady zmiňoval, nekupovat zběsilé různé bezpečnostní technologie, které vám zachrání kdeco. A nekupovat zběsilé technologie, které možná vám dávají smysl. Ale pokud nemáte lidi, kteří se o to budou starat, pokud nemáte zajištěno, že někdo tu techni- technologii bude využívat, a třeba naše praktická zkušenost je v rámci siemu. Máme vlastní lidi, kteří s ním denně pracují, denně ho nastavují, denně ho ladí, ladí pravidla, ta, je tam doopravdy spousta práce zatím. Pokud nemáte na to lidi a nevíte, co ta práce s tím znamená, tak radši tu technologii nekupte. Je to něco podobného, jako kdybyste si koupil formuli 1, protože se vám v tom líbí a máte na ní, ale pak zjistíte, že nemáte nejen toho jezdce možná, ale vy nemáte ani tu stáj, která by se vám o tu Formuli starala. Nemá smysl si vůbec formuli 1 kupovat. Neužívíte ji, nepostaráte se o ní, nebude to fungovat a v životě nezažijete to, co vidíte v té televizi a rádi byste zažili někde. Tudíž kupte si to, na co máte lidi a nebo pokud, pokud to půjde, podívejte se, jestli náhodou tu službu nikdo nenabízí, tak jako třeba my budeme nabízet vládní dohodové centrum, jestli náhodou nemáte možnost, šanci a jestli to pro vás třeba není výhodnější cesta, odebírat nějakou expertní službu od někoho jiného a Spíš investovat tam, kde tu investici doopravě reálně budete potřebovat.
0: Super. Pane Rohle, já vám moc děkuji za skvělý rozhovor a těším se na další setkání. Děkuji za pozvání. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, naštivte náš web proid.cz. Najdete zde spoustu článků, videí a nástrojů pro bezpečnost vašich organizací. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.